0: Olá pessoal, hoje nós iremos começar uma série de revisões né, baseado no conteúdo programático do PSC e do CIS, primeira etapa. E o tema da aula de hoje é investigação científica. Né, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o método científico né, que é aplicado para quem faz ciência. É, e quando eu falo fazer ciência, eu não estou falando só de biologia, né, de medicina, de química, de física, não. Tá? Porque todas as disciplinas são ciências. Né? Nós vamos ter as disciplinas das ciências humanas, das ciências exatas e a bio, biologia. Né? Então, esse método científico vai ser aplicado em qualquer área. Tá? E é importante vocês saberem o que é e como fazer uma pesquisa científica, porque vocês mesmos farão. Né? Quando vocês ingressarem na universidade, vocês ingressarão também no mundo da pesquisa. E aí vocês devem seguir este protocolo. Né? O método científico é um protocolo que é utilizado por qualquer pessoa que faça ciência, por qualquer cientista, por qualquer pessoa que esteja na pesquisa, sendo fazendo se, é, o seu TCC, ou sua, sua dissertação de mestrado, de doutorado, enfim. Qualquer área do conhecimento que vocês escolham na vida de vocês, né, lá na universidade, vocês vão precisar aplicar esse método científico para fazer as suas pesquisas, certo? Então, vamos lá. Baseado naquele texto que vocês já copiaram, né? a investigação científica é um método de experimentação que consiste em explorar, observar e responder a perguntas que permitirão a construção de, e teste de uma hipótese previamente estabelecida. Então, para você fazer uma investigação científica, para você descobrir algo né, na sua pesquisa, você antes deve observar um determinado evento e, e querer responder esse evento né qualquer pesquisa que você for fazer vai ter que ter uma pergunta antes por que, que tal coisa está acontecendo por que, que tal coisa é assim e não assado né então a pergunta é o principal né que aí depois você vai tentar baseado nos seus conhecimentos é, tentar responder essa sua pergunta inicial Aí é que vem a hipótese, né? ah, isso está acontecendo por isso, por isso, por isso, talvez vamos testar. Aí você testa né, essa sua hipótese e essa sua hipótese pode ser verdadeira ou não. É, um resultado negativo na sua pesquisa ainda é um resultado, tá, pessoal? Não significa que a sua pesquisa não deu certo. Simplesmente a sua hipótese, né, a resposta provável para a sua pergunta, não estava dentro daquilo que você esperava. E por isso você testa várias e várias e várias vezes até chegar né, na, na, na resposta final para, então, poder divulgar isso para a sociedade, certo? Então, nós temos algumas características né, para se fazer uma investigação científica, né? Então, as principais características do processo de investigação científica são as seguintes. A hipótese deve ser testável, mesmo se o resultado a negue. Ou seja, você tem que fazer uma pergunta né, que possa ser respondida, não adianta você querer pesquisar uma coisa que você nunca vai, nem nunca ninguém vai conseguir responder, certo? Então a tua hipótese para determinada pergunta, você tem que, que, que saber se ela pode ser testada ou não. Mesmo que o resultado seja negativo, ainda é um resultado, tá? A pesquisa deve envolver raciocínio, raciocínio dedutivo para incluir premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão lógica. Então, tudo tem que ter um certo sentido. Quando você raciocina em cima de uma pesquisa, em cima de uma pergunta, ela tem que ser plausível. Né? Não adianta você querer estudar uma coisa sobrenatural que ninguém consegue explicar. Tem que ser uma coisa plausível né? para chegar a uma conclusão lógica para a tua pergunta, para a tua pesquisa. Deve ser composto por uma variável independente, ou seja, uma, uma variável que não vai mudar ao longo da, do, do, do teu experimento. Né? Isso a gente usa muito na área da biologia, que a gente chama de grupo controle. Com esse grupo controle, você não vai fazer nada, para depois né, você poder fazer a comparação com aquele grupo que você fez a pesquisa. Tá? E a outra variável vai ser dependente... Né, é, é, da tua, do teu experimento, né, aquela variável que você vai aplicar né, a, o teu teste e depois comparar com o grupo controle para ver qual foi o resultado. O processo de experimentação consiste em um grupo experimental que se compara a um grupo controle. Né? Esse, essa característica está ligada à anterior. Então, eu tenho que sempre... Eu vou ter dois grupos né, de pesquisa durante é, a minha experimentação científica. Né? Eu vou ter o um grupo controle, que com ele eu não vou mexer. E eu vou ter um grupo experimental, que é o grupo que eu vou fazer os experimentos. Tá bom? Aí nós temos algumas etapas para conduzir uma investigação científica. Etapa 1, um, fazer a observação. Observar. É o primeiro passo na condução de uma investigação científica. Observar um determinado evento, um determinado fenômeno, e procurar, a partir dessa observação, procurar tentar responder o porquê que aquilo está acontecendo. Passo 2, fazer a pergunta. Né? Consiste em identificar o que você quer saber. O método científico começa quando você faz a pergunta sobre algo que você está observando. Né? O que? Quem? Como? Por quê? Onde? Quando? Né? Por que, que isso está acontecendo? Então, a gente tem que fazer essa pergunta né? para depois construir a hipótese. Né? Uma hipótese é uma suposição formal sobre um determinado fenômeno que está acontecendo, que você está observando, e que você vai querer responder por que, que aquele fenômeno está acontecendo. Essa etapa consiste em tentar responder a pergunta com uma explicação que possa ser comprovada através de testes. Né? E aí, depois que eu comprovo, isso pode virar uma teoria né? como algo que vai funcionar no dia a dia, pode ser aplicável no dia a dia das pessoas, por exemplo, né? mas é, essa hipótese você vai tentar respondê-la. Tá? A hipótese é uma breve explicação da pergunta que você deseja responder, ou uma afirmação que deve ser verificada por meio da experimentação. Então, quando você vai tentar responder... A, o porquê né está acontecendo determinado evento você antes de responder, você vai dar essa pergunta possível e depois você vai testar para ver se a sua resposta é verdadeira ou não a próxima etapa é o teste né o experimento vai testar a sua previsão a sua hipótese né que pode virar uma tese né pode virar uma teoria né, pode virar uma lei, se for ligada à matemática, à física e à química. Né? Então, a gente, nessa fase de teste, a gente tem que repetir esse experimento, esses testes, várias vezes para garantir o resultado. Se a gente fizer só uma vez, não é garantia de que isso vai acontecer sempre. Então, os testes, os experimentos são feitos ao longo de muito tempo, que é pré-estabelecido. Baseado nos conhecimentos, a gente já sabe quanto tempo a gente tem que levar para fazer esses experimentos, quantos experimentos a gente deve fazer. Por exemplo, quando eu estava na graduação, que eu fui escrever meu TCC, é, eu levei mais ou menos dois anos no meu, no meu experimento, trabalhando nos meus experimentos, no, nos meus testes, para eu finalmente né, chegar à minha conclusão, escrever o meu TCC e apresentar. Dois anos. Né? E tem outros tipos de pesquisa que levam muito mais tempo. Tá bom? Mas esse teste tem que ser repetido várias vezes, se a gente tiver sempre o mesmo resultado, né, significa que aquilo ali é o que vai acontecer mesmo. Ah, o próximo passo é realizar uma análise dos dados né, e estabelecer as conclusões. Então, eu vou, ao final de todos os experimentos, né, é, é, coletar esses dados e analisar esses dados. Né, Para ver se elas suportam a minha hipótese ou não. Né, os meus dados podem contrariar a minha hipótese. Ou podem confirmá-la. Então, quando não é positivo, os cientistas criam, então, um novo processo com base nas informações obtidas, né? Se eu tenho tanta certeza, assim, da minha hipótese, mas os experimentos deram negativo, então eu vou tentar fazer de outro jeito. Se continuar dando negativo, aí sim, né? a minha hipótese não estava correta. E, por fim, eu vou comunicar os resultados né, na comunidade científica e para a comunidade em geral, porque os resultados da, da, das pesquisas ficam disponíveis em plataformas, principalmente para plataformas online, né, para qualquer pessoa chegar e, e, e consultar. Eu vou postar lá no Classroom para vocês é, algumas dessas plataformas que vocês podem estar pesquisando, né, é, pesquisas científicas, que vocês se interessem. Então, a comunicação dos resultados é a última etapa do processo de investigação científica. É a apresentação dos teus resultados. E a gente cria um relatório. Esse relatório é na forma de artigo, que a gente vai submeter a revistas científicas. Essas revistas científicas podem ser online, podem ser físicas, podem ser blogs ou outras plataformas que são especializadas né, na comunicação científica. Essa, esse, esse artigo ele vai ser analisado por uma banca julgadora. Né, ele pode voltar para ti é, com a sugestão de algum algumas alterações né e isso pode demorar um tempo também até um ano mais de um ano para tua para o teu artigo ser aceito em alguma revista científica principalmente se ela for de renome né mas quando sai é muito maravilhoso né importância de se conduzir uma investigação científica para a gente terminar esse podcast aqui então, a pesquisa científica ela tenta minimizar os desvios que os cientistas podem adotar, ou seja, impede que sejam levados por crenças pessoais. A gente não pode é, é, colocar o que a gente acredita, né, as nossas crenças, à frente da nossa pesquisa científica. Senão a gente vai conduzir essa pesquisa científica por um caminho que não é desejável. Nós temos que ser imparciais nesse momento. E esquecer de tudo que a gente acredita e se concentrar no que está acontecendo objetivamente. Né? Então, por isso que é importante a gente seguir todos esses passos. Todos os cientistas do mundo inteiro seguem esses mesmos passos né, para impedir que as suas crenças pessoais interfiram no resultado da pesquisa. Tá? Este método fornece uma abordagem objetiva e padronizada para realizar experimentos e, assim, melhorar os resultados. Quanto mais padronizado for um experimento, melhor serão os resultados obtidos, gente. E, ou seja, quando eu faço um experimento aqui no Brasil, qualquer pessoa, se eu padronizo ele, qualquer pessoa do mundo pode repetir esses experimentos para ver se realmente vão chegar à conclusão que eu cheguei. Então, toda pesquisa ela pode ser refutada. Ou seja, um pesquisador lá do outro lado do mundo pode pegar a minha pesquisa, fazer o mesmo experimento que eu fiz e chegar num resultado diferente. E dizer, olha, é, eu fiz esse experimento, só que eu cheguei numa conclusão diferente da que a colega lá do Brasil chegou. Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, por isso que a, a, a ciência é legal. Né? Porque qualquer pessoa pode mudar o rumo de uma pesquisa científica e chegar em outra conclusão inimaginável. Né? Então, a ciência é bela. A ciência ela foi feita para que a gente evolua né? como seres humanos, como, como sociedade. Então, sejam cientistas pessoal, sejam em qualquer área do conhecimento que vocês escolherem, pesquisem, é, é, vão atrás de respostas. Tá? É assim que a nossa sociedade evolui. Tá bom, pessoal? Um beijão. Até a próxima.